0: Política y otros datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y otros datos. Pues comenzamos agradeciendo vale. a, a todas las personas que hoy nos están acompañando en este space de expansión. Eh, ya, les debía, ya les debíamos eh, una buena cantidad de spaces porque pues anteriormente los hacíamos cada mes, pero luego empezamos a fallar. Pero bueno, ya aquí estamos de vuelta y agradecerles mucho a todas las personas que nos escuchan, eh, pues desde todas sus plataformas. Eh, ya saben que este es un eh, un space inspirado en política y otros datos, que es un podcast en el que tanto Mariel Ibarra como Carlos Bravo, regidor y yo discutimos qué está pasando en la política nacional y pues eh, varios temas de coyuntura. Y hoy decidimos platicar de AMLO y de la recta final de su sexenio, que pues como todos saben, ya llega a su fin en unos cuantos meses, el próximo año. Y bueno, una de las cosas que eh, quizá Carlos, para comenzar y para preguntarte un poco y que tú inicies esta eh, discusión, eh, una de las cosas que llaman la atención es pues qué va a hacer AMLO en este sexenio, en este fin de sexenio, en qué va a utilizar eh, pues estos últimos meses. Y yo te haría la pregunta, Carlos, ¿cómo ves? ¿Qué crees que le vaya a quitar el sueño a AMLO en esta recta final?
1: Pues mira, yo creo que esa pregunta inicial la podemos dividir quizás en dos. Temas que le pueden quitar el sueño y temas que le deberían quitar el sueño, aunque no necesariamente se lo vayan a quitar. ¿No? Eh, yo, digamos, eh, obligado a escoger un tema, eh, inmediatamente pensaría probablemente en el tema de seguridad. Yo creo que ahí es un tema que le puede quitar el sueño y que le debería quitar el sueño. Y creo que probablemente sí se lo quita, en cierto sentido. En primer lugar, bueno, sabemos que el presidente tiene una, una fijación muy clara con las cifras de homicidios, por ejemplo, ¿no? Y ahí, bueno, pues este, las, las cifras de homicidios vistas, digamos, como indicador aislado, pues parecen estar más o menos estabilizadas durante su sexenio, incluso han bajado un poco comparado con, con el año inicial, con los primeros años. Pero lo cierto es que ahí, digamos, hay, hay, hay dos factores que califican o que relativizan ese aparente éxito. Por un lado está el aumento importantísimo en la cifra de desapariciones, y la hipótesis, que a mí no me parece descabellada, de que quizás se están registrando menos homicidios, pero se registran más desapariciones, es decir, que de alguna manera como que son dos indicadores que tenemos que leer juntos. Y por el otro, por el otro lado también, me parece que el, la cifra de homicidios, de pronto la, la fijación o la obsesión con ella, nos impide apreciar una dinámica más amplia que tiene la violencia criminal, que es la siguiente, el hecho de que haya menos homicidios no necesariamente significa que el Estado mexicano haya recuperado el control del territorio, que se lo haya logrado arrebatar a organizaciones criminales, porque hay un fenómeno que se llama la gobernanza criminal, que implica que las organizaciones de la delincuencia organizada logran de alguna manera consolidar su poder o su control sobre el territorio al punto de que empiezan a cogobernar con las autoridades establecidas, por las buenas o por las malas, hay de todo tipo. ¿no? Y entonces eso hace que en, en, hay cierto tipo de contextos en los que la necesidad de echar bala, como se dice, eh, digamos, coloquialmente, ya no sea tan alta como cuando el Estado está tratando de disputarle el control a esas organizaciones, de manera que hay menos homicidios, pero no necesariamente hay menos, sino más gobernanza criminal. Entonces yo creo que ahí, digamos, ese es un tema importante para esta recta final del sexenio, en el que seguramente el presidente va a estar este, pues, atento, preocupado, añadiéndole además el tema de este, este censo de desapariciones, que ha sido muy polémico y que ha provocado ya digamos, un enfrentamiento abierto entre la comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, que renunció hace unos meses precisamente por el tema de este censo y quien incluso ya ha salido a denunciar públicamente que ese censo tiene muchos problemas porque, por un lado, supone que hay un sobreregistro de personas desaparecidas que ya aparecieron pero en realidad no se hace cargo de la posibilidad de que haya también un subregistro de personas desaparecidas que no aparecen, eh, digamos, en las cifras oficiales. Entonces, este censo tiene un sesgo, digamos, a favor de tratar de restar a las personas que parecen desaparecidas, pero no lo están, pero no de añadir a las desaparecidas que no aparecen en las cuentas oficiales. ¿no? Entonces, creo que ese es un tema también importante vinculado con la seguridad. Y finalmente, para terminar, desde luego, está el tema de la violencia, en el contexto electoral, lo hemos visto en los últimos ciclos electorales, cómo realmente las organizaciones criminales juegan un papel, presionan a los partidos, a los candidatos y ejercen violencia o una suerte como de poder de veto contra quienes no les gustan, los obligan a bajarse, los agreden, los secuestran o incluso llegan a matarlos. Y de este modo, pues los, eh, los cárteles se hacen presentes, hacen valer, digamos, su poder de facto, se hacen valer como poderes de facto en el proceso electoral y eso desde luego tiene un efecto pues, muy negativo sobre la integridad del proceso. Entonces yo creo que así como que, digamos, de entrada para abrir boca, esos, esos temas, no los homicidios, la gobernanza criminal, el nuevo censo de desapariciones y la participación de la delincuencia organizada, digamos, en el contexto del proceso electoral, pues son algunos de los temas relacionados con seguridad que seguramente le quitarán o deberían quitarle el sueño al presidente López Obrador. ¿Cuál sería tu tema, Viri? Digamos, obligada a escoger un tema que le quite o le deba quitar el sueño al presidente, ¿cuál escogerías tú para empezar?
0: Bueno, eh, es una pregunta difícil sin duda, pero yo creo que yo escogería probablemente Acapulco. Eh, y la situación que estamos viendo después del huracán, en donde pues acerca de poco más, de hecho, de, de 40 días cuando estamos eh, grabando este space, pues todavía Acapulco enfrenta mucha precariedad, enfrenta mucho desamparo y todavía vemos las calles de Acapulco eh, pues llenas de basura, muchos de los edificios que pues están en la primera línea turística, todavía... Eh, se ven derruidos, se observan pues, los vidrios rotos o más bien los vidrios faltantes. Eh, múltiples familias pues, todavía reportan a periodistas locales que sus casas permanecen llenas de lodo, eh, que no ha habido pues, suficiente apoyo para eh, pues, lidiar con la cantidad de escombros que tiene eh, la ciudad después del huracán. Hola, hola. Eh, me parece que... Hola, Hola, buenas Qué noches. Bueno que ya
2: llegaste. <risa> Hola, Hola, ¿cómo están que buenas todos? Noches. No, perdón, una Bien. disculpa porque no, tenía <risa> super problemas técnicos, pero adelante, Viri, ahorita arrancamos, ahorita retomamos eh, esto, pero adelante, no quiero interrumpirte, ya estoy por acá, una disculpa a todos.
0: No, no te preocupes, Mariel. Bueno, estábamos platicando de las cosas que creemos que le van a quitar el sueño a AMLO en estos últimos 10 eh, meses, eh, que quedan de sexenio entonces bueno, de hecho menos de 10 meses, wow, bueno, eh, eh, comentaba yo de Acapulco y de cómo todavía se percibe como muy lejano el momento en el que la ciudad pueda volver a la normalidad y cómo pues eh, va avanzando hasta cierto punto eh, pues todos los procesos para ayudar a la ciudad pero se ve que avanzan muy lento, eh, el presidente pues había comentado que Acapulco ya iba a estar pues más o menos de pie para el tianguis turístico que se supone que debe suceder en abril del 2024 y también había prometido que para entonces ya iba a haber 3000 habitaciones pues completamente listas para recibir a los turistas y que iba a haber 30 hoteles ya perfectamente restaurados pues la verdad es que eh, estando ahora en diciembre pues lo que vemos es que se ve un poco complicado y sin duda, pues este va a ser un tema que le va a quitar el sueño a AMLO porque pues va a estar ahí eh, permanente la necesidad y la urgencia de reconstruir Acapulco. Al momento, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una tragedia económica eh, enorme sucediendo en Acapulco. Se estima que cerca de 100.000 mil personas han perdido sus empleos, eh, tanto en la formalidad como en la informalidad. Y se estima también que el, el Producto Interno Bruto de Acapulco eh, va a caer en cerca de 12 puntos porcentuales. Para poner esto en perspectiva, eh, pues el año de la pandemia en el año 2020, la economía mexicana cayó en su totalidad 8.5 puntos porcentuales, entonces lo que estamos observando en Acapulco es de una magnitud muy superior a incluso pues la última crisis que todos vivimos que fue la del, del, del coronavirus, entonces pues eso nos pone en perspectiva que pues Acapulco está pasando muy probablemente por uno de sus peores momentos en términos históricos eh, todavía se continúan encontrando cuerpos de marineros hace, me parece que hace un día, hace unas cuantas horas, de hecho se reportaba que todavía encontraban cuerpos de personas que habían fallecido cuidando los yates de sus jefes y que los habían dejado pues ahí en la costera dentro de las embarcaciones y ahora... Días después se encuentran todavía estos cuerpos. A propósito de eso vale la pena mencionar que la cuenta oficial de muertos, eh, pues todavía se encuentra por debajo de los 60 eh, y pues se contabilizan cerca de 30 desaparecidos. Esto fue el, el último reporte eh, que se dio al respecto y pues bueno claramente eh, hay mucha duda sobre si este número es real porque. En, en huracanes de similar magnitud, pues se habla de cientos, si no es que miles de personas fallecidas, incluso en países desarrollados, estoy pensando por ejemplo en Nueva Orleans, cuando sucede un, una, un, un huracán de esta magnitud pues mueren, muchísima más, mueren muchísimas más personas entonces pues en un país como México, donde hay eh, mayor precariedad en la vivienda en donde hay mayor pobreza pues sí resulta un tanto increíble el que se nos diga que solamente falle fallecieron poco más de cincuenta y tantas eh, personas. Eh, las cámaras empresariales, por su parte, pues todavía dicen que eh, se entre cerca del 80 y el 90 de los hoteles y de pues, la infraestructura productiva está completamente eh, destruida, ya sea en pérdida total o en pérdida parcial. Eh, y bueno, podríamos como continuar listando pues todas estas cosas que en Acapulco no están funcionando. A mí personalmente, y con esto termino, lo que más me preocupa de todo lo que está sucediendo en Acapulco, además del tema, evidentemente, pues de la lentitud con la que se están eh, llevando a cabo eh, la, la reconstrucción, pues es el que no parece estar en el radar el tratar de reconstruir Acapulco de manera distinta. El Acapulco que nosotros conocemos, el Acapulco que existía antes de este huracán, pues era un Acapulco que estaba diseñado para el turismo, para el alto empresariado, para las personas que lo visitaban a menudo como turistas, pero que no estaba diseñado para sus trabajadores, que no tenía espacios públicos, que no tenía buen transporte, que no tenía pues, una adecuada planificación urbana. Eh, la reconstrucción de Acapulco pudo haber sido un momento o bueno, podría ser un momento para mejorar la organización, para que se reconstruyera, pero en apego a la reglamentación existente, al uso de suelo, para que se pusieran mejores materiales, no solamente en los hoteles, sino también en las casas de las personas para reubicar a las personas que viven en los cerros y en las zonas más, más alejadas. No estamos viendo eso, lamentablemente. Estamos viendo pues una reconstrucción lenta y además similar a la que se tenía anteriormente. Entonces, pues sí, creo que en este tema, sin duda, López Obrador nos va a quedar a, a deber bastante. Esperemos que no, eh, pero sí es, un, sí es un gran tema ahí
2: pendiente. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Sí, te escuchamos. Muy bien, ya, ya estoy con el con el nervio de si no me escuchan porque, bueno, ya saben que esto no perdona los problemas técnicos, pero bueno, qué bueno que ya estamos aquí, qué bueno que ustedes ya pudieron tocar algunos de los temas pues que estarán o deberían de estar en los últimos 10 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel Obrador, que sin duda, pues evidentemente, hay muchísimos, muchísimos temas a los que estará metiendo él el acelerador eh, sobre todo para inaugurar sus obras, ¿no? obras como el Tren Maya, que ya prontito la tendremos eh, funcionando en algunos tramos, el Transísmico, el Tren Interurbano, México-Toluca, que pues es una obra que recordemos es, viene desde eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya pasó casi casi este sexenio y tampoco se ha podido terminar, ni se ve cómo pueda terminarse en su conexión a la Ciudad de México. Pues el otro té, no el que llevará la AIFA, eh, pues algunas otras obras o algunos otros eh, medidas que han, se han ido sumando, como el intentar revivir los ferrocarriles de pasajeros eh, con este decreto que se hizo hace unos días, echar a andar su línea aérea eh, o pues producir combustibles en la refinería de Dos Bocas. no Creo que son bastantes los pendientes que tiene, pero volviendo nuevamente a lo que debería quitarle el sueño al presidente y que es en lo que nos queremos centrar, eh, hoy, y luego ya pasaremos a lo que le quita realmente el sueño, eh, eh, Este, pues también está, Carlos, ¿no? El sistema el sistema de salud, el sistema de salud este, eh, pues que nos prometieron iba a ser un sistema de salud universal para la gente que no tiene un sistema de salud, es decir, que no tiene ni ISTE, ni IMSS, ni otro, ni Pemex, ¿no? otro, estos sistemas de salud que se va a unificar y que toda la gente va a tener un sistema de salud universal, son más de 64 millones de mexicanos sin acceso a la seguridad social, así que el reto es enorme, por no decir otra cosa, enorme, y pues evidentemente aquella promesa de que vamos a hacer como Dinamarca y todo esto, pues que tendría que quedar, eh, lo han venido aplazando, tendría que quedar en marzo 21, ha fijado el presidente, ya saben que les gustan estas fechas muy emblemáticas, ¿no? marzo 21 que quede, eh, los, los primeros eh, estados donde ya tienen el control total de la seguridad social, eh, de la seguridad en, en salud. Y bueno, también vamos a extenderles esa, esa pregunta a ustedes, a ustedes los que están por acá, a los que nos están escuchando. A ver... ¿En qué debería ocupar sus últimos meses el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Váyanos escribiendo, váyanos abriendo, vamos a abrir el micrófono en un ratito más, vayan pensando en qué en qué debería estar eh, metido y concentrado el presidente, pues en este cierre ya de, de sexenio que para algunos falta mucho tiempo y para, algo, para otros pues falta muy poquito, ¿no? Depende el cristal con que se mire. Así es de que, Carlos, a ver, platícanos, ¿cómo ves el tema de salud?
1: Sí, para mí ese sería otro de los temas fundamentales y quizás uno de los temas eh, en los que hay un fracaso más grave de este gobierno. Eh, digamos Todos recordamos, justo como, como decías bien, eh, Mariel, la secuencia, digamos, primero de la eliminación del seguro popular con argumentos, la verdad, bastante endebles, con alegatos de corrupción que realmente nunca se demostraron nunca se judicializaron eh, y pues realmente nunca hubo evidencia concluyente de que fueran ciertos, de que la decisión de acabar con el Seguro Popular realmente tuviera el fundamento que se decía. Hubo un relato, como suele suceder con este gobierno, pero realmente no hubo, no hubo una demostración fehaciente de que el Seguro Popular hubiera fracasado, eh, de, digamos, de tal manera que se justificara su desaparición, Después, bueno, se echó a andar una de las políticas emblemáticas del sexenio, el famoso Insabi, eh, y menos de tres años después de haberlo lanzado, la propia bancada de Morena en el Congreso decidió eliminarlo, porque fue ese sí fue un fracaso tremendo, y queda dentro de los indicadores de este sexenio pues justo la medición que hizo Coneval en particular de esta variable que se llama carencia por acceso a los servicios de salud, que en el 2018 ascendía a poco más del 16% de la población y en el 2022 llegaba casi al 40%. Es decir, en cuestión de cuatro años eh, ocurrió eh, digamos, un ascenso de más del doble de esa carencia. Y pues creo que ese es un indicador tremendo. De, de este sexenio, y por supuesto que de, debería quitarle el sueño al presidente, además, porque esta promesa que mencionabas, Mariel, del IMSS-Bienestar, de que no hay problema, todo se va a recuperar, y todo esto pasa también pues por un proceso de centralización de los servicios de salud, que ya sabemos que este gobierno ha tratado de centralizar muchas cosas, como por ejemplo la compra de medicinas. Eh, en este caso no, no fue una centralización, digamos, de las entidades, al gobierno federal, sino dentro del propio gobierno federal, pero también fue un fracaso rotundo y de ahí otro problema muy relacionado con la salud que ha sido el desabasto de medicinas. Eh, entonces, bueno, pues vamos a ver realmente, yo, yo soy muy escéptico de que esto del IMSS-Bienestar vaya a tener la capacidad, pues ya no digamos de estar a la altura de las promesas que ha hecho el presidente al respecto, que son realmente desorbitadas como nuestra comparación con Dinamarca, sino simplemente que pueda realmente revertir por lo menos un poco del daño acumulado en términos de la carencia en el acceso a los servicios de salud. Eh, pero fíjate que con este tema, fíjense que con este tema, Mariel, Viri y amigos, la verdad es que las encuestas no reflejan la realidad de las cifras. Eh, la, yo veo encuesta tras encuesta de presidentes, sino de la evaluación del gobierno, el gobierno casi siempre sale mejor que peor evaluado en salud, a pesar de estas cifras tremendas. Entonces, es posible que a pesar de la gravedad que implica, al presidente no, no, no acabe de quitarle el sueño, porque claramente no se está viendo reflejado este fracaso en las encuestas y sabemos qué importantes son para el presidente las encuestas como un indicador de éxito o fracaso. Desde luego, ese es un problema... Eh, en cuanto a la, a la gobernanza, a la política pública, no porque hay indicadores independientes de los de la opinión pública que nos dicen que la situación es. Pero bueno, pues en la medida en que, en que la población no está castigando su aprobación o su, su evaluación del gobierno en este, en este rubro, pues a lo mejor el, este es de los temas que deberían quitarle el sueño, pero acaban no quitándoselo del todo al presidente López Obrador.
2: Y hablando de encuestas, Carlos, quisiera traer aquí nada más para, para el debate y para ponerlo por acá, la encuesta que conocimos eh, pues, ayer, ayer prácticamente, este domingo, la encuesta de reforma en donde decían llega AMLO igual que Fox al quinto año y revisando las cifras, es decir, eh, porque estamos acostumbrados a la narrativa, digamos, que, que, que ha tenido parte de ese gobierno es de que la popularidad o la aprobación del del, sí, del gobierno es muy alta. Entonces, revisando aquí cómo llegaron los expresidentes o en su momento presidentes a su quinto año de gobierno, tenemos que Ernesto Cedillo, en diciembre del 1999 tenía 67% de aprobación y un 26% de desaprobación. Vicente Fox, 62% de aprobación. Felipe Calderón, fíjate, Felipe Calderón tenía más aprobación que el presidente López Obrador, 64% de aprobación según esta encuesta que nos entrega ayer Reforma. Enrique Peña Nieto, evidentemente, pues ahí sí eh, los números al revés, totalmente 25%, solo 25% de aprobación en su quinto año de gobierno, ya con la Casa Blanca, con Ayotzinapa y todo todos esto, eh, estos escándalos de corrupción de gobernadores y todo esto que ya, ya conocíamos en ese momento. Eh, y Andrés Manuel López Obrador con 62%. Y un dato aquí que quisiera, que quisiera meter antes de darle la palabra a Viri, que también me resulta importante. La gente, el 52%, percibe una economía sólida. Piensa que en los últimos 12 meses eh, la economía ha mejorado 52%. Eh, eh, y vuelvo a hacer esta pregunta a los que nos están escuchando. ¿Cómo sienten ustedes su economía? ¿Ha avanzado eh, en este sexenio? ¿Creen que les ha ido mejor? ¿Cómo lo han ido? Más allá del tema político, que allá va, para allá vamos en un ratito, o el tema electoral, eh, poniendo solamente cómo les ha ido en cuestión económica, platíquenos un poco, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han sentido en ese, en ese sentido este gobierno? Pues que ya 10 meses falta para que termine. Y Viri, entrar en, en, también en el tema del poder judicial, es uno de los grandes eh, pendientes, eh, una reforma judicial que no se ha logrado eh, del todo, reformas constitucionales que tampoco eh, eh, se han logrado las que quisiera el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha echado a andar este llamado Plan C, ¿no? El Plan C, que es contar con el suficiente número de votos para ganarnos solo la presidencia, para ganar también el tema de el, los eh, la mayoría en el Congreso, tener mayoría calificada y que se puedan hacer, eh, pues, una realidad estas eh, reformas constitucionales que, entre otras cosas, justamente está lo de los ministros que puedan ser votados por eh, voto popular y también, pues, eh, la reforma electoral, entre otras, ¿no? Sin meternos tanto al plano electoral, que en eso eh, ocuparemos eh, eh, también nuestro tiempo en, en, más adelante. Bueno,
0: sin duda, otro de los temas eh, más importantes para cerrar el sexenio será cuál va a ser o cuál va a continuar siendo la relación. ...de López Obrador con el Poder Judicial. Hasta ahora, pues, no ha sido una relación tersa, ...ha sido una relación eh, difícil... ...en donde muchas de las reformas... ...que López Obrador ha avanzado... ...pues han terminado siendo rechazadas... ...por la Suprema Corte de Justicia... ...ya sea por el procedimiento... ...es decir, porque no se llevó a cabo... Eh, ...pues de forma adecuada... ...todos los procesos que debían suceder... Eh, ...en el Congreso para su aprobación o porque, pues, algunas de las reformas propuestas por López Obrador han resultado ser abiertamente anticonstitucionales. Eh, López Obrador, pues, ha sufrido a lo largo de su sexenio de una falta muy importante de buena asesoría legal. De hecho, yo diría que muy, probable, yo diría que muy probablemente ese es uno de los grandes errores en los que ha incurrido el presidente, que es asumir que no importa eh, la cuestión legal, que la cuestión legal es secundaria, eh, que los procedimientos legales pues, son algo en lo cual no tenemos que necesariamente poner atención eh, y que lo que importa es quién gobierne y quién tiene las mayorías. Porque si bien es cierto que tener las mayorías es una fuente muy importante de legitimidad en cualquier, en cualquier democracia, también es cierto que para poder gobernar pues se necesita poder seguir con la ley establecida y cambiarla de manera adecuada y ajustarse a los cánones y a los preceptos legales que pues, el mismo gobierno ha elegido democráticamente en periodos anteriores. Entonces, pues eh, creo que esto ha sido un dolor de cabeza para López Obrador. Ahora se enfrenta además con la posibilidad de pues qué va a pasar con el nuevo nombramiento que tiene en la Corte, ya pronto vamos a saber qué sucederá, pero lo que sabemos hasta ahora es que la primera terna que envió López Obrador fue rechazada. Eh, la segunda terna es casi igual que la primera que fue rechazada, excepto uno de los perfiles. Sin embargo, ese perfil pues también es, eh, digamos que eh, es muy similar al que se había enviado anteriormente porque también es una persona que trabaja dentro del Poder Ejecutivo y una de las razones que dieron algunos de los expertos por la cual debía rechazarse la terna, pues era precisamente que una de las personas trabajaba para el Ejecutivo y las otras dos personas propuestas, pues son familiares directos de personas que trabajan eh, directamente con López Obrador. Entonces lo que parece eh, venir, pues es probablemente un nuevo rechazo a la segunda terna y con ello se abrirá camino para que López Obrador sea de manera independiente y única quien decida él, porque así está la ley actualmente, quien decida eh, él, eh, quien sea el, el próximo ministro de la Corte. Hay que aquí, además, hacer un poquito como de historia contemporánea y recordar que con esta no, con esta nominación sería la quinta nominación hecha por López Obrador, algo pues que no hemos visto, algo inaudito, algo que no tiene precedente histórico reciente, porque normalmente pues, a los presidentes no les toca eh, seleccionar a tantas personas, pero aquí sucedieron dos cosas eh, muy raras, digamos, dos, dos renuncias. Eh, por un lado la de Saldívar, que acaba de suceder hace unas cuantas semanas, y bueno, al inicio del sexenio también hubo una renuncia de otro de los ministros, eh, y eso abrió la posibilidad de que López Obrador eh, seleccionara a más ministros de los que le tocaba originalmente. Esto no necesariamente ha convertido a la Suprema Corte de Justicia en un organismo, eh, pues... Eh, afina al obradorismo, eso es muy importante eh, acentuarlo a pesar de que López Obrador ha seleccionado a tantos ministros y terminará el sexenio habiendo seleccionado a tantos ministros pues muchos de los ministros seleccionados no necesariamente han sido fieles al obradorismo o han seguido los designios del partido gobernante, sino que pues muy rápidamente se han vuelto completamente independientes e incluso han pues rechazado muchas de las eh, reformas como comentaba original al, al inicio de mi presentación, han rechazado las reformas presentadas por López Obrador. Entonces, bueno, lo que observamos es que, en efecto, la Suprema Corte de Justicia está, está sólida, está fuerte, eh, tiene capacidad pues, eh, de rechazar los deseos del partido gobernante, incluso se ha convertido en un contrapeso a las mayorías que tiene Morena, tanto en el Congreso como, por supuesto, eh, pues el que ellos posean al Ejecutivo. Eh, creo que algo que se va a estar discutiendo mucho en estos últimos meses del sexenio va a ser el tipo de reforma del sistema eh, judicial que se va a implementar. Me parece que no queda duda de que el sistema eh, judicial debe ser reformado eh, porque pues claramente nosotros sí tenemos un problema muy importante de acceso a la justicia, eh, pero la pregunta es cómo. Eh, y bueno, aquí tenemos eh, dos grandes perspectivas. Por un lado, eh, la perspectiva que de que pues, se debe reformar para reducir el nepotismo aumentar el acceso a la justicia beneficiar eh, pues, a las personas que sobre todo en los niveles socioeconómicos bajos que se han visto completamente alienados de un sistema de justicia y que viven en una cuestión en una, en una situación de absoluta impunidad eh, y por el otro lado está la propuesta más abanderada por Morena donde pues, ellos se enfocan mucho de su batería y mucho de su sentir en el hecho de que el problema es, son los ministros de la Suprema Corte, el problema es que los ministros de la Suprema Corte no le responden al pueblo y como tal, pues la solución que ellos plantean es que los ministros sean elegidos por el voto popular. No creo que ese sea el momento para tener un debate al, al respecto. Yo en lo personal creo que eh, la selección por voto popular de los ministros no va a resolver el problema eh, ni de impunidad ni el problema que Morena plantea. Es decir, eh, por el contrario, puede acentuarlo aún más, porque si los ministros son electos por el voto popular, pues va a haber alguien que les va a pagar las campañas, va a haber alguien que va a querer meter publicidad, como sabemos, porque así funciona en este país, publicidad eh, pues no, no documentada, etcétera, Y pues probablemente terminen dependiendo de otras fuerzas, ¿no? de fuerzas también muy oscuras. Entonces ni siquiera quedas queda claro que esa solución va a ayudar. Eh, pero bueno, independientemente de eso, me parece muy importante eh, el tema y creo que sin duda va a pues, ser un tema muy discutido en los próximos meses eh, y me atrevería a decir en el próximo sexenio también.
2: Sí, bueno, sin duda seguro ese será un tema de conversación en este espacio o en, en, el, en el podcast, el de los ministros, porque pues, es muy, muy, muy importante. Y evidentemente, pues conforme avance eh, el tiempo y sobre todo eh, el próximo año, pues estará nuevamente siendo discutido. Pero miren, quiero leer algunos de los comentarios que nos empiezan a dejar por acá. En la red dice Kenia, eh, Kenia Montt, dice... Para mí debería entregar un informe pormenorizado de las inversiones que hizo con nuestro dinero. En eso se debería enfocar eh, en los últimos, en los últimos meses. Bueno, pues ya estaremos revisando también ahí las cuentas públicas, aunque eh, pues bueno, también ya hemos, ya hemos hecho eh, eh, episodios sobre la función eh, que ha tenido hasta ahora la Auditoría Superior de la Federación. Eh, dice, eh, el gasto se fue al triple y ni aún así alcanza. En particular, los, Liz dice, en particular los últimos dos años han sido muy complicados en materia de finanzas, a pesar de trabajar en un sector que suele dar oportunidad de acceder a mejores ingresos, como el turismo. Y dice Brian, siento que AMLO está muy confiado en la victoria de Claudia, que le va a dejar varios proyectos para que ella los termine. Eh, Ulises Flores nos, nos dice que cuesta trabajo creer en las encuestas, bueno en esta que le platicábamos hace un momento de reforma eh, dice Ulises también en terminar sus obras emblemáticas y eh, una última por acá dice eh, uh, uh, in, increíble que no relacionen la pobreza con la violencia eh, estoy triste porque AMLO sería de izquierda pero pues no, es más de centro es más de centro, nos dice Regio. Y pues a ver, ahora sí, pasemos un poco a lo que a AMLO le preocupa. Ya, ya hablamos algunas cosas de, los que, de las cosas en las que se debería enfocar, las cosas que deberían ocupar al presidente, las cosas que deberían quitarle el sueño para tratar de resolver en estos últimos meses eh, que le quedan de su sexenio. Pero también hay otras cosas y es indudable que al presidente le importan mucho las elecciones del 2024. Eh, ya vimos cómo en el tema eh, de estos días, en el tema de Samuel García, emitió algunas opiniones en la mañanera, evidentemente muy a favor de Samuel, en contra del Frente. Por cierto, no se pierdan este jueves el episodio de Política y Otros Datos, donde vamos a platicar justo de este tema, analizar las repercusiones pues, de todos estos movimientos que se dieron en tierras no leonesas eh, pero bueno, volviendo al presidente eh, pues también ya veíamos declaraciones también de este lunes donde acepta que cuando se trata de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum no es objetivo eh, pues que ella hace las cosas muy bien y también vimos en una reunión lo vimos en una reunión la semana pasada con, con ella con Claudia Sheinbaum, así es de que a ver, ¿cómo vamos a ver qué papel jugará el presidente eh, Carlos, en esta elección o el papel que ya está jugando yo diría ¿qué, ¿qué podemos esperar más del presidente en estos meses de elección? Ya con la elección formal encima
1: Uf, bueno, pues yo creo que vamos a ver a un presidente muy activo eh, creo que vamos a ver a un presidente que si bien no va a estar literalmente en la boleta por supuesto que va a estar en la elección. Eh, digamos, atacando, opinando, poniendo agenda, eh, llamando a votar por los candidatos de Morena, peleándose un día sí y otro también con las autoridades electorales, que la verdad pues, han llevado las de perder en este enfrentamiento y han tenido que transigir pues, con muchas ilegalidades. Eh, con las que difícilmente hubiera transigido el, el INE, digamos, en su configuración anterior. Pero bueno, pues este nuevo INE, la verdad es que sí se siente un, un INE como más titubeante, más debilitado. Y esto pues, desde luego que fortalece al presidente que, que insiste en, en participar en la contienda y sobre todo, me parece, en poner en entredicho lo que antes llamábamos la equidad de la competencia, ¿no? Eh, creo que vamos a ver también cosas parecidas a las que vimos durante el proceso interno de Morena. Eh, acusaciones de que servidores públicos están interviniendo, eh, de que hay recursos públicos en las campañas, más allá, como decía también, del, de la participación directa del presidente, de mañaneras convertidas en máquinas de, de propaganda electoral, eh, y bueno, pues eso a mí realmente me parece eh, preocupante porque creo que al, al final de cuentas además deslegitima la propia elección que al menos por ahorita parece que tiene este o que, digamos, quien es más probable que gane es Morena. ¿no? Sie siempre me ha llamado a mí mucho la atención como esta, esta hostilidad contra las autoridades electorales de López Obrador y del obradorismo en general cuando ellos van ganando. ¿no? o sea, un poco siempre pienso como en un partido de fútbol, y bueno, pues casi siempre son los que pierden, los que le empiezan, se le empiezan a armar de tos al árbitro, ¿no? los que empiezan, digamos, como a dar patadas o a reclamarle al árbitro todas sus sesiones, porque pues van perdiendo, ¿no? pero sí, 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 a mí siempre me ha llamado mucho la atención eh, que en, en el contexto de este sexenio, cuando han ganado tantas elecciones, ¿no? eh, el obradorismo se dedique de alguna manera a hostilizar al árbitro, ¿no? cuando la verdad es que el árbitro pues, le, le, ha, le ha entregado buenas cuentas al obradorismo en términos de su trabajo y de pues, las elecciones que ha, que ha ganado Morena durante este año. Sí. ¿no? Pero bueno, digamos, más allá, más allá de, ese, de ese aspecto que creo que va a seguir igual este, digamos, o peor en términos del presidente interviniendo, participando, opinando, poniendo agenda, eh, creo que, que eso, esto es lo que realmente va a ocupar al presidente. ¿no? López Obrador siempre ha sido, digamos, un líder mucho más abocado a la política que a la administración. Es, es todo lo contrario de aquel viejo lema de los científicos, de los tecnócratas del porfiriato que decía poca política, mucha administración. Con López Obrador es al revés, hay mucha política y poca administración. Y creo que ya la temporada electoral, el contexto electoral, pues le va a permitir un poco deschongarse. Si sí, de por sí ya estaba deschongado, nunca, nunca ha ocultado el que hay lo que le importa es realmente otra cosa más, digamos, que los detalles y, y todos los matices y las complejidades de la tarea de gobernar, de utilizar el aparato de la administración pública, que él incluso, digamos, eh, desprecia, le llama como el elefante reumático, en fin, no, no es algo que le ocupe, que le llame la atención, que le interese. Pues yo creo que vamos a ver al presidente pues, en su elemento, ¿no? que no solo son las elecciones, sino también es la polémica. ¿no? Eh, yo también creo que el presidente va a seguir de alguna manera con los ataques contra la Corte, ¿no? eh, Pues un, un poco metiéndole, metiéndole fuego a las cosas y también sirviéndole en cierto sentido de pararrayos a Claudia Sheinbaum, porque la verdad, como decíamos en el episodio anterior del podcast, la campaña de Claudia Sheinbaum es una campaña que está como muy a la defensiva, que da poco de qué hablar, ¿no? Que se parece en ese sentido un poco a la de China en el Estado de México, ¿no? que, bueno, po podemos realmente darnos cuenta que de lo que se trata es de tratar de proteger la ventaja que tiene y una ventaja que se conserva, pues con eso le alcanza para ganar, ¿no? Entonces yo creo que el, pre el presidente va a jugar de alguna manera ahí en tándem con esa estrategia, en términos futbolísticos, diríamos, tratando de jalar la marca él, ¿no? De modo que Claudia Sheinbaum quede relativamente libre, ¿no? Ya lo vimos ahora también con el tema que va a ser el, el tema del episodio esta semana, lo de Nuevo León. El presidente ha estado hablando muchísimo de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, ¿no? De la crisis además, que está allá. Y Claudia Sheinbaum, la verdad es que casi que ni ha dicho ni pillo ella está en lo suyo, el presidente le quita las castañas del fuego y pues de ese modo también obviamente le ayuda. Ese es el panorama que yo veo, Viri y Mariel, amigos.
2: Oigan, y, y hablando también de esto, nosotros en nuestra edición de diciembre de la revista Expansión, eh, Lidia Arista, la reportera, periodista que cubre presidencia, hizo un trabajo que justamente donde habla de los 10 desafíos para la cuarta Transformación en estos 10 meses. Y, y, y quiero traer un poco de colación para hacer un poco la de abogado del diablo, Viri, eh, en donde nos dicen algunos eh, expertos, a ver, en todos los presidencialismos, sobre todo en América Latina, hay un riesgo latente de que el presidente trate de incidir de manera ilegal, para favorecer a su candidato y a su partido, en todos. Y, y creo que también en México hemos visto esto no solo con ese presidente, sino con otros presidentes. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo leer esto? Evidentemente hay matices, evidentemente hay formas, evidentemente hay momentos, pero ¿cómo poner en equilibrio en equilibrio esto? Sea, no, no, no digo que esté bien, eh, eh, que, que así se haga. Eh, describo, digamos, eh, un problema que hay en estos sistemas eh, electorales que también pueden ser pues, un, este, tan, tan apretados, tan prohibitivos, pero que son los sistemas electorales que nos dieron los propios políticos que están jugando. Viri.
0: Bueno, Mariel, sin duda como en toda democracia hay riesgo de que haya eh, pues fraude, de que haya eh, pues de que se haga trampa. Yo en lo personal me siento muy cómoda con el INE y siento que el INE ha hecho una gran labor y nos ha demostrado que lleva muchos años siendo una institución sólida, capaz de organizar buenas elecciones. Por supuesto, las elecciones mexicanas pues, no son perfectas, como ninguna elección lo es. Sin embargo, en términos comparativos, si nosotros viéramos las instituciones que electorales que nosotros hemos creado, pues desde la lucha electoral de los años 90 hasta la fecha, pues nos daríamos cuenta que el Instituto Nacional Electoral es una institución muy blindada, muy fuerte, un comparativo internacional, una referencia para otros países si nosotros viéramos, por ejemplo, incluso cómo se organizan las elecciones en otros países más desarrollados, estoy pensando en Estados Unidos, eh, pues eh, los mecanismos para eh, limitar el fraude, para evitar la cooptación de ciertos candidatos por eh, los dineros privados, pues en Estados Unidos son mucho más débiles yo creo que sí tenemos que como país sentirnos orgullosos de las instituciones electorales que hemos creado y de la capacidad de estas para regular eh, los resultados electorales. Enfatizo que no hay nada perfecto, enfatizo que no hay, eh, pues que por supuesto siempre va a haber personas que van a queorar, querer eh, violar la ley electoral. Creo que el Tribunal Electoral, por ejemplo, pues de pronto tiene sus controversias, de pronto sí nos sorprende con algunas de las decisiones que toma que pues parecen ser incluso un poco contradictorias a veces yendo de un lado a veces yendo al otro pero en términos generales Mariel yo no me siento preocupada de que la elección del 2024 pues vaya a resultar en un fraude masivo como los que observábamos en los tardíos años 80 eh, no creo que la regresión eh, democrática que estemos observando pues nos ponga ni cercanos de la posibilidad de pues, aquellos escenarios catastróficos que se manejaban al inicio del sexenio. No sé si recordarán, pero hubo un tiempo en que mucha gente estaba convencida de que López Obrador se iba a reelegir, de que López Obrador iba a extender su periodo, de que hubo, iba a utilizar la consulta, como, eh, la consulta ciudadana como un mecanismo para eh, pues, permanecer en el poder de manera ilegal por muchos más años. Yo creo que hoy por hoy, pues eh, a esta altura del sexenio y ya con la campaña pues muy plena, ya con eh, los candidatos de casi todas las fuerzas políticas elegidos, pues sí podemos cantar victoria y podemos decir que nuestra democracia está eh, relativamente sólida, que todo indica que López Obrador pues se va a ir a, a, a su casa, no va a reelegirse, no va a convertirse pues en el típico tradicional. Eh, pues populista, autoritario, tirano, que eh, permanece en el, en el puesto por muchos años, algo que sucede mucho en los países latinoamericanos. Creo que nuevamente nuestra democracia está dando pues, señales de su, de su solidez, de su fortaleza. Eh, y también hemos visto pues mucha fortaleza y mucha solidez por parte de las instituciones contramayoritarias, muchas de ellas pues, han fungido también como un dique de contención eh, ante algunas de los eh, de las reformas planteadas por el, por el obradorismo. Eh, entonces yo, la verdad, yo me siento, Mariel, te, te soy sincera, yo me siento eh, no solamente muy positiva al respecto, sino que me siento muy orgullosa porque sí creo eh, pues que pocas instituciones funcionan también en México, y creo que eso sí hay que decirlo, eh, pocas instituciones funcionan también en México, ¿Cómo ha demostrado funcionar eh, el INE y cómo sigue demostrando funcionar el INE? Yo sí quisiera muchos cambios. Por ejemplo, a mí me gustaría que se pudiera monitorear mejor el gasto público, el gasto privado en las campañas. A mí me gustaría repensar probablemente cómo se hace la publicidad. Yo estoy muy en contra de que se le dé tanto dinero a los partidos políticos. Bueno, tan solo para esta elección estamos hablando de un costo de cerca de 10 mil millones de pesos. Todo eso a mí me gustaría cambiarlo, pero... Parada hoy, en lo que hoy veo que es la democracia mexicana, una democracia además muy joven, pues sí me parece que debemos sentirnos orgullosos de hasta dónde vamos, de lo que hemos logrado y de las instituciones que tenemos y que van a cuidar el proceso electoral del próximo año.
2: Ok, pues hasta que estemos, yo creo que en el próximo, en el próximo sexenio que ya esté ejerciendo Gane Quien Gane, pues eh, veremos si realmente el presidente se va se va a su rancho y se retira, como él nos ha dicho, porque no sé qué crean en ustedes y qué creas, Carlos, eh, pero hasta ahorita eh, el bastón de mando o la condición del movimiento político eh, me parece que ha seguido recayendo recayendo en él y no en la precandidata eh, de su partido. Pero bueno, pues vamos a ver evidentemente las cosas cambian de un minuto a otro. Este y pues vamos a ver cómo, cómo está esto. Pero, Carlos, a ver, tú, ¿cómo, cómo ves? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar esto? Yo les pido eh, que nos den una reflexión en un minutito, pero antes de eso, una, una reflexión de, de cierre ya casi para irnos despidiendo, pero antes de eso quiero, quiero eh, leer algunas otras de las eh, mensajitos que nos han estado dejando por acá en X. Dice, eh, y si esto que menciona Viri Ríos de la reelección, esto es lo que debería pensar cuando hablan con sus especulaciones. Bueno, eh, si se necesita más, se necesita, nos dicen, necesita más análisis y menos opinión. Eh, la obra pública, dice por acá, que ha dado empleo al pueblo y que está sacando al sureste adelante, ¿es administración o es política? Son las dos cosas y que además cuentan con el apoyo del pueblo. Ahí creo que eh, nos debemos, Carlos Viri, ¿verdad? Un, un, un episodio justo de lo que está pasando a nivel económico en esta región del sureste, que es muy interesante porque sí ha crecido, eh, evidentemente, eh, por las obras que se están haciendo, ha crecido eh, incluso más aceleradamente que otras regiones del, del país. Aquí el reto va a ser cómo, si se van a lograr mantener creciendo a ese ritmo, pues ya eh, con la conclusión de, de las obras. Y bueno, eh, por acá nos dice, buenas noches, mi nombre es Pablo, con un Poder Judicial podrido, invocamos a la legitimidad en lugar de la legalidad. Supongo que es por los comentarios también que habla del, del Poder Judicial que hablábamos hace un momento. Pero a ver, pidi Carlos, para cerrar este espacio, un minutito, ¿en qué nos deberíamos... Eh, fijar en qué se debería, si pudieran poner una, una cosa, digamos, en la que eh, este gobierno tendría que ponerle todas las pilas en estos 10 meses que faltan, ¿cuál tendría que ser?
1: Híjole, pues, eh, digamos, si, si, nos, si nos regalas esa varita mágica, <risa> yo, yo creo que yo sí volvería al tema de salud, porque es do donde veo uno de los daños más profundos y que van a, van a costar más trabajo revertir. Eh, re, realmente en indicadores de salud, México anda muy mal. Y bueno, pues más allá de que las, las encuestas no lo reflejen, la encuesta justo que estaba citando eh, de reforma hace unos minutos, Mariel, eh, en cuando, cuando preguntan cuál es su opinión acerca de la manera como el presidente está tratando los siguientes asuntos, en salud, 54% opina que bien y 26% opina que mal. Pues bueno, pues ahí en, en la opinión pública no se ve reflejado, pero el Muchos otros indicadores, digamos, de medicinas, de sí. procedimientos, de medicina preventiva, de acceso a los servicios de salud, como ya mencionaba, pues sí está muy mal. Entonces, para mí sería lo, lo idóneo eso. Lo veo complicado, además, porque pues, no hay el acicate, no hay el incentivo que implican las encuestas en la temporada electoral en ese sentido. Y quizás yo, yo terminaría con una, digamos, eh, tratando de quitar el foco del gobierno, Mariel, porque en esta temporada electoral, y como coincidíamos, creo, los tres, de que el presidente eh, va a estar completamente abocado a las elecciones, yo creo que hay que ponerle mucha atención a la actuación de las autoridades electorales. Porque tenemos autoridades electorales donde hay mucha división interna, incluso, bueno, el Tribunal Electoral ni siquiera tiene su integración completa, hay solamente cinco magistrados, falta nombrar dos, y nada nos indica que el Senado vaya a nombrarlos. Eh, digamos en, en cualquier momento esto se pueden ir meses como se han ido meses con lo del INAI y pues ya sabemos que eso implica digamos una redistribución de las cargas de trabajo que termina alterando digamos la eficiencia y la eficacia de las instituciones también hay que recordar que hubo un recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral y que ha habido muchísimos cambios dentro de la estructura del INE más de 2.000 personas han salido desde que cambió, digamos, la presidencia y, y los consejeros que se fueron, el secretario ejecutivo, y, y ha habido una pérdida ahí, digamos, de capital humano, de memoria institucional, de capacidades ya, digamos, con un personal pues, que llevaba mucho tiempo. Entonces, yo, yo, a mí me preocupa eso, me preocupa, digamos, sobre todo el tema de la fiscalización. Lo mencionaba Viri como una de las reformas más deseables en materia electoral, y yo coincido, eh, pero más allá de que se haga, no se haga una reforma, creo que estamos ante la posibilidad de una fiscalización menos rigurosa que la de antes y creo que es ahí donde, donde hay que poner mucha atención. Me preocupa ya para terminar también a ver la cobertura mediática que vemos del proceso electoral. Yo, yo quisiera ver medios vigilantes, eh, medios que traten de estar muy atentos, no a lo que pasa encima de los estrados y de los eventos de campaña, sino lo que pasa abajo y lo que pasa detrás, porque ahí es realmente donde se juegan las elecciones, no, no en la cara que las campañas nos, nos quieren enseñar, ¿no? no en la política, digamos, del espectáculo, sino más, de, más bien pues, como en ese béisbol interno que no se muestra con amabilidad, pero que es donde hay que rascarle. Esa sería mi, mi conclusión, María.
2: Viri, en un minutito, ¿en qué, en qué se debería centrar con una una que, que, que escojas?
0: Bueno, yo creo que sin duda nos debemos centrar en la cuestión fiscal. Fíjense que una de las cuestiones que a mi parecer el presidente ha dejado menos desatendida es la cuestión de cómo lograr cobrarle más impuestos a las personas que más tienen. Y cómo lograr crear un Estado que tenga suficientes recursos, no solamente para realizar sus obras prioritarias, que bueno, todos sabemos que encontró el dinero, lo encontró a partir de recortes en otras áreas del gobierno, eh, sino eh, pues cómo eh, lograr crear un Estado que tenga un buen financiamiento en todos sus ámbitos, no solamente en salud, en educación y en lo más básico, sino también un gobierno con capacidad de innovar, con capacidad de impulsar el desarrollo tecnológico, el desarrollo empresarial, con la capacidad también de eh, pues anclar a México en un camino de desarrollo ahora que estamos enfrentando el, el Nearshoring y que se abre con el Nearshoring una nueva eh, puerta y una nueva eh, pues, capacidad de de desarrollar al país, similar a lo que vivimos en el año 1994 con NAFTA y bueno, esperemos que ahora no quede desperdiciado como en aquella ocasión. Eh, el problema eh, es que eh, pues López Obrador estuvo convencido durante la gran mayoría de su sexenio de que era eh, suficiente cobrarle impuestos a las personas, cobrarle lo que debían a las personas que debían, particularmente a las grandes empresas, eh, y que con eso, con mejorar la fiscalización hacia esas empresas y con mejorar eh, pues también eh, la capacidad del SAT para perseguir a los deudores, con eso iba a ser suficiente para aumentar de manera significativa el gasto. Y lo que hemos observado ha sido una tendencia pues, muy interesante, pero que contraviene esa idea de López Obrador, lo que hemos observado es que López Obrador sí ha logrado cobrarle más impuestos a las empresas de manera significativa. De hecho, hoy por hoy los grandes contribuyentes tienen, eh, pagan 33% más impuestos que en 2018. Pues ese es un aumento muy significativo. Eh, y además, pues todavía doblemente más significativo porque se hace sin reforma alguna. Se hace simplemente en efecto, pues cobrándoles lo que debían. Pero... Eh, pues la, la segunda parte de esta tendencia es que eh, a nivel nacional, en la generalidad del país, la recaudación solamente ha aumentado en 13%. Y eso es muy poquitito. Entonces, pues eh, digamos que López Obrador nos quedó a deber en ese ámbito y lo que ocasionó pues es un Estado como el que tenemos, un Estado con pocos recursos, eh, un Estado que no logra eh, pues eh, invertir eh, parte del problema en salud es esa poca capacidad de inversión que tenemos para crear infraestructura, para contratar más médicos, para comprar medicamentos, eh, pues para tener el, los sistemas de salud que tienen los países desarrollados y que cuestan mucho más que el sistema de salud que nosotros tenemos actualmente. Entonces, a mí, digamos que me gustaría mucho que la discusión final del sexenio fuera... ¿Qué vamos a hacer para darle recursos al Estado? Porque independientemente de quién gana, independientemente de si gana Claudia, si gana Xochitl si gana Movimiento Ciudadano, los tres candidatos y todas las fuerzas políticas van a enfrentar este problema. Van a enfrentar un Estado que no tiene recursos. De hecho, una de las cosas que a mí más me frustra y que lo hemos platicado también en el podcast es que yo pues, veo las propuestas que están haciendo los candidatos y digo, pues qué padre, pero ¿y cómo las van a financiar? Cómo, ¿Cómo se va a hablar de mejor sistema educativo si no se habla primero de crear una reforma fiscal que le dé recursos al Estado para poder implementar esa reforma? ¿Cómo nos habla Xochitl pues, de querer impulsar empresarios si no nos dice de dónde va a salir el dinero? ¿Cómo nos habla Claudia de querer mejorar el sistema de salud si no nos dice de dónde va a salir el dinero? etcétera ¿no? Entonces, creo que sin duda eh, pues la gran discusión de este país es... Eh, que no tenemos suficientes recursos para gastar eh, que además nuestra población se está envejeciendo entonces cada vez vamos a necesitar mayores recursos para salud, para jubilaciones, para cuidados eh, y que sin esa reforma fiscal que este sexenio pues se pateó el bote sin esa reforma fiscal eh, no vamos a poder tener el estado que nos merecemos y el estado que necesitamos para poder eh, desarrollarnos más ampliamente
2: Híjole, me parece que tocas un tema toral, digo, los demás, evidentemente el tema de salud, de la violencia, porque evidentemente un, un, un país sin paz, pues difícilmente puede caminar eh, como lo hemos vivido desde hace eh, más de 10 años, pero eh, esta reforma, este tema de la reforma fiscal es como el elefante en la habitación, ¿no? Es como el que sí o sí le vamos a tener que entrar o le van a tener que entrar, gane quien gane, eh, para saber de dónde se van a sacar los recursos, como tú ya lo decías, y pues estaremos súper atentos a ver eh, pues qué es lo que proponen las candidatas eh, al respecto, las precandidatas y en su momento las candidatas al respecto, y que hasta ahora, como, como se ha comentado aquí, ambas han dicho que no, que no van por una reforma fiscal, que no es necesario, que todavía hay... Pues bastante de dónde eh, recortar por un lado, de dónde ahorrar por otro lado, ¿no? Nos dice eh, en, en su caso Claudia Scheinbaum y en su caso Sochit Galvez. Pero bueno, vamos a estarlo siguiendo y lo vamos a seguir en tanto en el espacio de expansión política como en el podcast de Política y Otros Datos y como en este espacio. Así que de muchísimas gracias por acompañarnos de verdad de, en, en este espacio abierto para ustedes. Recuerden que todos los jueves a partir de las 6 de la mañana pueden escuchar eh, la conversación en el podcast Política y Otros Datos en la plataforma de audio favorita, en la que quieran, en la que tengan, en la que paguen, en la que sea gratis y ojalá que nos escuchen y nos dejen también ahí, comentarios, y de verdad prometemos que cada mes, aquí en este espacio, gracias Carlos, gracias Viri por estar acá, y gracias a ustedes por
1: acompañarnos
2: gracias, exactamente, gracias a ustedes de verdad por estar con nosotros y acompañarnos gracias, gracias
0: a todos un abrazo, y oigan, yo quiero terminar con un comercial, diciéndoles que eh, no se olviden de visitarnos en Política y otros Datos, en su plataforma de podcast favorita, y sobre todo de regalarnos un comentario sobre nuestro trabajo y de compartirlo, de compartir nuestro podcast con sus amigos, con las personas con las cuales ustedes hablan de México, hablan de política. Ayúdenos a llegar a muchos más oídos. Y un abrazo muy grande a todos nuestros escuchas. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansión.mx. MX, me enteré en expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión.